0: Στην σημερινή μας εκπομπή θα μας μιλήσει ο ιατρός Ιωάννης Ψαρομάτης για τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή που τιμούμε αύριο.
1: Δύσκολο να περιγράψει κανείς τον Άγιο που γιορτάζουμε σήμερα, γιατί ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος και ο βαπτιστής ξεπερνά τα κοινά μέτρα των ανθρώπων, ανεδείχθη Εκλεκτό όργανο του Θεού. Στο ένα χέρι κρατά τα κλειδιά και κλείνει την προχριστιανική εποχή και με το άλλο ανοίγει την μετάχριστιανική εποχή. Εμείς σήμερα οφείλουμε στη μνήμη του να σταθούμε με σεβασμό μπροστά του, να ατενίσουμε το πνευματικό του ύψος, να δούμε ποιος είναι, τι έπραξε και το σπουδαιότερο τα μηνύματα που είναι ο ένα τέτοιο Άγιος μπορεί να δώσει σε μας τους σημερινούς γιατί κάθε Άγιος έχει κάποιο μήνυμα για μας κάτι να μας πει αφού κουβαλά πάνω του πλούσια τη χάρη του Θεού που τον κάνει πάντα επίκαιρο ποιος ήταν λοιπόν ο πρόδρομος ο Εκκυλίας Μητρός Υγειασμένος γεμάτος αγιότητα από την κοιλιά της μάνας του ο Αρχάγγελος Γαβρίου αναγγέλει στον πατέρα του, τον Ζαχαρία, πως «αυτός έστε μέγας ενώπιον του Κυρίου» δηλαδή αυτός που θα γεννήσει η μέχρι τότε στήρα Ελισάβετ, θα είναι πραγματικά μεγάλος και αναγνωρισμένος από τον Κύριο. Μετά τη γέννησή του, όταν θαυματουργικά λίνεται η αφωνία του πατέρα του, του Ζαχαρία λέγει ο Ευαγγελιστή Λουκάς, στην αρχή του Ευαγγελίου του, πως επλήσθη πνεύματος Αγίου ο και είπε προφητικά μεταξύ άλλων «Και εσύ παιδί μου θα αναδειχθείς και θα αναγνωριστείς προφήτης του υψίστου Θεού διότι θα προπορευθείς μπροστά από τον ενανθρωπίσαντα Κύριο για να ετοιμάσεις τους δρόμους από που θα περάσει Και θα πλησιάσει τον καθένα ξεχωριστά από τους ανθρώπους, ο Κύριος και Θεός, για να τους οδηγήσει στη σωτηρία. Με απλά λόγια, ο Ιωάννης πρέπει να ετοιμάσει το έδαφος για εκείνον που θα έσωσε τον κόσμο, για τον Χριστό. Για να γίνει τέτοιος, έπρεπε να απομακρυνθεί από τον κόσμο. Ο κόσμος και τα υλικά πράγματα πάντοτε τραβούν τον άνθρωπο προς τα κάτω. Φεύγει λοιπόν στην έρημο το κύριο στοιχείο της ύπαρξής του της ύπαρξής του Ιωάννου δεν είναι το σώμα αλλά το πνεύμα και το πνεύμα δεν επηρεάζεται ούτε από την τροφή ούτε από το κρύο ή τη ζέστη ή τις όποιες τέλο πάντων ανθρώπινες συνθήκες φορούσε ένα χοντροκαμωμένο ρούχο από τρίχες καμήλας και μια ζώνη δερμάτινη. «Έτρωγε ακρίδες και μέλι άγριο», μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Εκεί στην έρημο, με την άσκηση και την εγκράτεια, πλησίαζε τους αγγέλους. «Με φτερά τον παρουσιάζουμε στην Ορθόδοξη εικονογραφία». Η προσευχή τον ένωνε με το πνεύμα του Θεού και όλο ανέβαινε με τον αγώνα που έκανε στα πνευματικά ύψη. Πέρασαν 30 χρόνια μια γενιά και τότε μια φωνή Ιωάννη «Εγένετο ρήμα Θεού επί Ιωάννου τον Ζαχαρίου Ιών εν τη ερήμου». Του μιλάω Θεό και τότε ο Ιωάννης γίνεται αυτό που 500 χρόνια πριν τον είχε προφητεύσει ο άλλος μεγάλος προφήτης, ο Ισαΐας. Το ακούσαμε και στο σημερινό ανάγνωσμα. Φωνήβω όντω εν τη ερήμο. Ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου. ευθεία ποιείτε τα στρίβους αυτού. Δηλαδή μια φωνή μέσα στην έρημο. ενό ανθρώπου που φωνάζει, ετοιμάστε το δρόμο για να έρθει σε σας ο Κύριος κάνετε ίσια τα μονοπάτια από όπου θα περάσει καθαρίζοντάς τα με τη μετάνοια όπως μας μεταφράζει ο Κύριος Τριμπέλλας Καθαρίστε την ψυχή σας δηλαδή για να δεχθεί με τη μετάνοια τον Κύριο και εντελώ ολοκάθρα το ξεκαθαρίζει μετανοείτε μετανοείτε ίγκ και η βασιλεία των ουρανών Και ο Ευαγγελισής Ματθαίος μας πληροφορεί πως έβγαιναν και πήγαιναν κοντά του οι κάτοικοι των Ιεροσολύμων και όλης της Ιουδαίας και τα περίχωρα του Ιορδάνου ποταμού. Εξομολογούνταν και ευαπτίζονταν. Όλοι έτρεχαν στον Ιωάννη και στον Ιορδάνη. Τόσο μεγάλη η επίδραση είχε πάνω τους η μορφή του και το απλό κηρυγμά του. Όμως τραχίς αγέλαστος ορμητικός και βίαίο στους φαρισαίους και στους αδουκείους τους ελέγχει δρυμίδατα γενίματα έχει δνών δηλαδή απόγονοι των φαρμακερών οχιών. Πώς θα ξεφύγει από την οργή που πρό... θα από την οργία που πρόκειται να ξεσπάσει πάνω σας; Ωστόσο στους άλλους, στους απλούς. Δείχνεται πολύ επίοικης και συγκαταβατικός. Ο κανόνας που τους επιβάλλει περιστρέφεται γύρω από την αγάπη. Τι τους λέει «Ο έχον δί ο έχουν δύο ο με τα δότο και ο εχουν βρώματα ο μίος Δεν άρχισε μια τέλειωτη φλιαρία για τα καθήκοντα των ανθρώπων. Κάτι Κάτοιχε το φωτισμό και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Συνοψίζει δηλαδή τη διδασκαλία του στην αγάπη. Όποιος έχει δύο φορέματα, να δώσεις εκείνον που δεν έχει. Και εκείνο που έχει τροφές, να τις μοιραστεί με εκείνους που δεν έχουν. Είμαστε όλοι ενό πατέρα παιδιά. Όλοι είμαστε αδέρφια μεταξύ μας. Δώσε και κάνε ό,τι μπορείς για εκείνον που δεν έχει. Η αγάπη που υποδεικνύει ο Άγιος του Θεού, περιείχε το παν για την εποχή εκείνη. Αργότερα, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, θα πει πως όλος ο νόμος και οι προφίτε κρέμονται από την αγάπη αφού ο ίδιος ο Θεός είναι αγάπη Μέσα σε όλη αυτή την πολυάσχολη θέση και δράση ο πρόδρομος ποτέ δεν ξέχασε ότι αυτός είναι ο απεσταλμένος δούλος που ετοίμαζε τον δρόμο για για τον αφέντη του είχε βαθιά αυτογνωσία για το ποιος είναι αυτός και ποιος είναι εκείνος που έρχεται μετά από αυτόν και που του ετοίμαζε το δρόμο. Με πρωτοφανή ταπείνωση για να δείξει τη διαφορά τους λέει «Έρχεται ο ισχυρότερο μου, ο πίσω μου, ο ού και κύψας, λύσε τον ημάντα των υποδημάτων του». Δεν έχω εγώ την δύναμη να του λύσω το λουρί των υποδημάτων του. Και συνεχίζει ταπεινά κάνοντας διάκριση του βαπτίσματος του δικού του με αυτό που θα έκανε ο Χριστός. Εγώ, λέει, σας βάπτισα με νερό. Αυτός όμως θα σας βαπτίσει με πνεύμα Άγιο που θα καθαρίσει και τις ψυχές σας σαν φωτιά. Και ακόμα πιο μεγαλειώδη η δήλωση που κάνει στους μαθητές του «Εκείνον βία φυξάνην, εμέ δε ελατούστε δηλαδή εκείνος ο Χριστός πρέπει να αυξάνει σε επιρροή και δόξα και εγώ να μικρένω. παρερχόμεθα τα της βαπτίσεως του Κυρίου που σήμερα και, 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 και τα γεγονότα αυτά και ερχόμεθα στα θλιβερά γεγονότα που σήμερα γιορτάζουμε της αποκεφαλής η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τη θυμάται αυτή την ημέρα σαν πένθιμη γιορτή. Και γι' αυτό και η νηστεία, παρότι αύριο λόγο Κυριακής επιτρέπεται το λάδι. Ετία ο έλεγχος εναντίον του βασιλιά Ηρώδη. Ουκ έξες την συ την γυναίκα του αδελφού σου. Όπως μας λέει ο Μάρκος το 6 κεφάλαιο. Δε σου επιτρέπεται από τον νόμο του Θεού δηλαδή να έχεις σύζυγου τη γυναίκα του αδελφού σου που ακόμα ζει χωρίς εξάψεις δίχως λόγια υβριστικά εναντίον του μυχού βασιλιά του υποδεικνύει με πραότητα ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό σίγουρα πολλοί από αυτούς που προηγουμένως του είχαν εξομολογηθεί τις αμαρτίες του εκεί στο Ιορδάνη πριν βαφτιστούν θα είχαν κάνει ίδια πράγματα και ίσως και χειρότερα. Ο Ιωάννης ποτέ δεν εξέθεσε κανέναν. Ο Ηρώδης όμως ήταν βασιλιάς ενός λαού που πίστευε στο Θεό και τον ώμο του. Έπρεπε να μην δημιουργεί δημόσια σκάνδαλα ηθικής γιατί το αρχόμενο μιμείται τον άρχοντα. Μα ο δυστυχής Ηρώδης ήταν δεμένος με τη Μιχαλίδα, την Ηρωδιάδα με ένα πάθος ακατανίκητο και τον διήφθηνε η Ηρωδιάδα δεν άντεχε τον έλεγχο του δικαίου η υμνολογία στην εσπερινό μας σήμερα τα γεμάτια από, από αυτά τα τροπάρια που μιλούν για αυτό το πράγμα και όπως λέει ο Αυγελιστής Μάρκος η Ηρωδιάδα έτρεφε μέσα τη κατά του Ιωάννου μεγάλο μισό. και ήθελε να τον σκοτώσει τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Τα περιγράφει γραφικότατα και με ακρίβεια ο Ιμνοδός. Να θυμηθούμε το πρώτο σημερινό τροπάριο των Κεχραγιαρίων, και χρακα... και που ήταν και το δοξαστικό του Εσπερινού, γενεθλίων τελουμένων του Ανεδεστάτου Ιρώδου, της ασεργούς ορχιστρίδος, ε η διάθεσης του όρκου» έρεπε να το χατήρι γιατί ορκίστηκε «Του γάρ προδρόμου η κεφαλή αποτμηθήσα ως οψώνιον ψώνιον το επί της ανακοιμένης ως συμποσίου μισήτου, ανοσιουργήματος και μη πλήρους». Το έγκλημα έχει συντελεστεί και το φοβερό είναι ότι αυτός που το έκαμε ο Ηρώδης καθώς μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Μάρκος εφοβείτο τον Ιωάννη γιατί ήξερε ότι είναι άνθρωπος δίκαιος, για τον κόσμο μαζί του και τον άκουε και ο ίδιος με ευχαρίστηση και έκανε πολλά από εκείνα που τον συμβούλευε ο Ιωάννης. Αλήθεια, πόσο ακριβά πληρώνονται τα πάθη μας. Πολλά τα μηνύματα της σημερινής, όπως τη χαρακτηρίσαμε, πένθυμης γιορτής. Θα σταθούμε σε τρία. Πρώτο, μέσα στην έρημο του Ιορδάνου, ασκήθηκε και ορίμασε πνευματικά με τη βοήθεια του Θεού ο πρόδρομος. Στις μέρες μας, μια άλλη ερημιά γύρω μας, αλλά και μέσα μας, λόγω της πανδημίας. Μα μέσα σε αυτή την έρημο, αγαπητοί αδελφοί και αδελφέ, υπάρχει ο Θεός, που ενισχύει, που παρηγορεί, που μας ετοιμάζει για ανώτερα πνευματικά ύψη, να τα βρούμε με τους δικούς μας με τους οικίους μας, να μελετήσουμε τα Θεία Λόγια, να προσευχηθούμε, να προσεγγίσουμε πιο ουσιαστικά ο ένας τον άλλον. Οι μεγαλύτεροι με τον σύντροφό τους, οι νεότεροι με τα παιδιά τους και οι ακόμα πιο νέοι με τους ιλικιομένους του σπιτιού τους. Και όλοι μαζί να ενούμεθα μέσα από την προσευχή με τον Κύριο και Θεό μας, ευκαιρία που δεν την έχουμε συνήθως στην κανονική ζωή μας και μας παρουσιάζεται τώρα. τη χρησιμοποιούμε. Δεύτερο μήνυμα. Ακούμε σήμερα, λόγω των καταστάσεων που δημιουργεί η πανδημία και τα παγκολουθά τη πολλούς ελέγχους και κατακρίσεις. Μια διχασμένη κοινωνία έχουμε γίνει. Ελέγχουν πολύ τα κατά κακό κείμενα στην κοινωνία, στην εκκλησία, στην επιστήμη, στην ιατρική, στους αρχηγούς μας, στους πολιτικούς, στους θρησκευτικούς κτλ. Και ίσως φέρνουν σαν παράδειγμα τον Ιωάννη που όπως ακούσαμε πριν έλεγξε τον Ηρώδο. Όμως αγνοούν αυτή κάτι πολύ σπουδαίο. ότι Τίμιος Πρόδρομος ήταν γεμάτος από το Άγιο Πνεύμα. Όπως είδαμε, εκ κοιλίας του, μέσα στην έρημο που ήταν, ανέπνεε το καθαρό αέρα, το πνεύμα του Θεού. Κανένας μας δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί του. Αυτό δεν το λέμε εμείς. Ο ίδιος ο Κύριος πλέκει το εγκόμιο του Ιωάννου. Αληθινά σα λέω, δεν έχει αναφανή μεταξύ των ανθρώπων που γεννήθηκαν μέχρι τώρα από γυναίκες άλλος μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Και η Εκκλησία το επανέλαβε πολλές φορές σήμερα. Αλλημίς τον βαπτιστήν ως εγενετής γυναικών μη Επαξίω Επαξίως τιμώντες μακαρίζουμε. Ρωτούμε λοιπόν, μπορεί ο Τίμιος Πρόδρομος να αποτελέσει υπόδειγμα για εκείνους που δεν έχουν λάβει αισθητά το Πανάγιο Πνεύμα που τις περισσότερες φορές ελέγχουν ή κρίνουν από δική τους εσωτερική ανασφάλεια και ψυχική ασθένεια ή και υποκινούμενοι από έναν αδιάκοπο βομβαρδισμό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για σκευωρίες διαπλοκές και παγκόσμιες συνωμοσίες λέμε αυτοί μη έχοντας πνευματική εμπειρία να ασχολούνται με τον έλεγχο προσώπων πραγμάτων ή καταστάσεων οποιασδήποτε μορφής αυτό το έργο το κάνει η εκκλησία για τον Αγίον της και τότε ο έλεγχος και ωφελεί και θεραπεύει και ας τελειώσουμε με ένα τρίτο μήνυμα αυτό μας το δίνει ο ίδιος ο βατιστή αν κάπως βέβαια, εμβαθύνουμε, καθώς ατενίζουμε την εικόνα του. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τον πρόδρομο να κουβαλά μέσα σε ένα πιάτο το κομμένο του κεφάλι. Θέαμα μακάβριο και αποτρόπαιο. Κι όμως, αν δούμε λίγο πέρα από από τα ιστορικά γεγονότα, ίσως εμβαθύνουμε περισσότερο στην αλήθεια του κομμένου κεφαλιού. Άρα γιατί η μορφή του είναι τόσο ήρεμη και γλυκιά μέσα σε αυτή την εικόνα, το κεφάλι το κρατάει μες το πιάτο. Κατά έναν Ορθόδοξο Ιεράρχη του αιώνα μας, το κεφάλι δεν το έκοψε κατ' ο Ηρώδης, το έκοψε ο ίδιος ο πρόδρομος. Γι' αυτό το κρατά σαν πρόσφορο, μέσα στο πιάτο. Για να καταλάβουμε καλύτερα αυτή την αλήθεια, τη βαθιά αλήθεια, την παράξενη κάπως αλήθεια, ας θυμηθούμε το κηρύγμα του. Μετανοείτε ίνγι και γάρ η βασιλεία των ουρανών, που σημαίνει πλήρη ανατροπή, τα πάνω κάτω, πλήρη ανατροπή της σκέψης μας, της υπερηφοράς μας, της ιδεολογίας μας. Σημαίνει πως όλες τις καταφύσιν γνώσεις μας και εμπειρίες και εμπειρίας, σαν να μας λέει ετοιμαστείτε να τις εγκαταλείψετε να τι ακυρώσετε, να τι ανατρέψετε με μια νόηση που έρχεται μετά την νόηση, μετάνοια. Τότε έχετε το καταχάρι με ένα νου που δεν είναι πια νους ανθρώπινος, σκέψεις ανθρώπινες, λογική ανθρώπινη, αλλά νους Χριστού όπως ο Απόστολος Παύλος θα μας πει στην επιστολή την πρώτη στους Κορινθίους αλλά εκείνος που κατόρθωσε τέτοια αλλαγή τέτοια μεταμόρφωση δεν έχει πια δικό του κεφάλι έκοψε ήδη το κεφάλι του με όλα τα πάθη τις επιθυμίες τις φιλοδοξίε και τις αξιώσεις του γι' αυτό δεν αξιώνει και δεν ζητά τίποτε πια αφού αξιώθηκε το παν το απόλυτο τη βασιλεία των ουρανών πρεσβείες κύριε του σου προδρόν την ειρήνη παράσκου τες ψυχές ηγών αμήν Θείας
0: πίστεως διδασκαλία κατεκόσμησας την εκκλησία No σιγά τη
2: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τον Άγιο Κοσμάτων Αλεπτολό, του οποίου γιορτάζουμε τη μνήμη του στις 24 Αυγούστου. Ο Πανάγαθος και πολυέλεος Θεός, αδελφοί μου, έχει πολλά και διάφορα ονόματα. Λέγεται και Φως και Ζωή και ανάσταση. Όμως, το κύριο όνομα του Θεού μας είναι και λέγεται Αγάπη. Πρέπει εμείς ανίσως και θέλουμε να περάσουμε και εδώ καλά να πηγαίνουμε και στον Παράδεισο και να λέγουμε τον Θεό μας, αγάπη και πατέρα, πρέπει να έχουμε δύο αγάπας, αγάπη εις τον Θεό μας και αγάπη εις αδελφού αδελφούς μας. Φυσικό μας είναι να έχουμε αυτά στας δύο αγάπας, παρά φύσιν είναι να μην τας έχουμε. Και καθώς ένα χιλιδόνι χρειάζεται δύο πτέρυγα για να πετά στον τον αέρα, Ούτε και εμείς χρειαζόμεθα αυτά στας δύο αγάπες, διότι δίχως αυτών είναι αδύνατο να σωθούμε. Και πρώτον έχουμε χρέος να αγαπούμε το Θεό μας, διότι μας εχάρισε τόση γη μεγάλη εδώ να κατοικούμε πρόσχερα, τόσες χιλιάδες φυτά, βρύσεις, ποταμούς, θάλασσες, αέρα, ημέρα και νύχτα, ουρανό, ήλιο κτλ. Ποιο πατέρας εσταυρώθηκε για τα παιδιά του καμιά φορά, και ο γλυκύτετός μας Ιησούς Χριστός έχησε το αίμα Του και μας εξεγόρεσε από τα χείρα του διαβόλου. Φυσικό μας είναι να αγαπούμε τους αδελφούς μας, διότι ήμαθα μιας φύσεως, έχουμε ένα βάπτισμα, μια πίστη, τα άχρηστα μυστήρια, μεταλαβόμαστε, ένα παράδεισο, ελπίζουμε να απολαύσουμε. Εάν απαντώ, ένα, εάν απαντώ έναν παπά και ένα βασιλέα, με φαίνεται εύλογον το παπά να βάλω να καθίσει ψηλότερα από τον βασιλέα. Και αν απαντήσω έναν παπά και έναν άγγελο, πρώτα θα χαιρετήσω τον παπά και έπειτα τον άγγελο, διότι αδελφοί μου είναι ανώτερος και από τον Αγία Τράπεζα, ανώτερος και από το Άγιο Ποτήριο, διότι το Άγιο Ποτήριο είναι άψυχο, μα ο Ιωρέας μεταλαμβάνει τα άχνατα μυστήρια κάθε στη μέρα το τίμιο σώμα και αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και Θεού. Τρία
3: πουλά κι άμαν, άμαν, is now, yeah Την κολίξα ακούσμε νήμα, κρι νήμα, μου.
4: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μα με μερικές σκέψει για τι ευκαιρίε που μα στέλνει ο Θεό για να φανερώσει το χαρακτήρα μα. Ένα λεωφορείο έκανε τη γραμμή προς ένα προάστιο των Αθηνών. Δεν είχε θέσεις άδειες και έτσι δυο-τρει επιβάτες στεκόντουσαν όρθιοι. Σε κάποια στιγμή μπήκε μια γυναίκα με ένα μωρό στην αγκαλιά. Κοίταξε δεξιά αριστερά. Δεν είδε άδεια θέση. Και στάθηκε προσπαθώντας να κρατηθεί από τις λαβές των καθισμάτων. Κάποια στιγμή μια γριούλα σηκώθηκε και τη είπε «Έλα, κάτσε κόρη μου». Η καημένη νέα μάνα κοκκίνησε. Είπε ευχαριστώ και παρόλη τη στενοχώριά της κάθισε. Στην επόμενη στάση τρεις νεαροί σηκώθηκαν σκιφτοί και κατέβηκαν βιαστικοί πριν φθάσουν στον προορισμό τους. Ήταν μια μικρή πράξη, μια μικρή σκηνή φυσικού θεάτρου χωρίς λόγια. Οι νεαροί ντράπηκαν γιατί έπρεπε να κάνουν εκείνο που έκανε γριά πήραν ένα μάθημα από δύο πόδια που τρέμανε κάτω από το βάρος του χρόνου. Πόσο απλές απαιτήσει έχει η ζωή καμιά φορά, πόσα μικρά καθήκοντα, πόσες ευκαιρίες μας δίνει για να εκδηλώσουμε τον χαρακτήρα μας. Σε κάθε βήμα μας, κάποιος συνάνθρωπός μας, κάποιος άγνωστος, περιμένει από μας μια ανώδυνη θυσία. Σε κάθε του βήμα, δίνεται η ευκαιρία να ξεκουράσει κάποιον με πιο αδύνατα πόδια από αυτόν, να Τον βοηθήσει στη δουλειά Του, να Του συμπαρασταθεί σε μια Του δυσκολία. Αν δεν τις προσπεράσουμε, αν δεν τις αφήσουμε να πάνε χαμένες όλες αυτές τις ευκαιρίε, θα φανερώσουμε την άδολη αγάπη μας, ένα αίσθημα χρέους και σεβασμού των διπλανό μας. Και ας μην λησμονούμε ότι ίσως την επόμενη ημέρα, γιατί όχι την επόμενη στιγμή, χρειαστούμε εμείς ένα κάθισμα, ένα χαμόγελο, ένα λόγο ενθαρρυντικό, ένα χέρι μέσα στο δικό μας τέτοιος είναι ο δρόμος της ζωής γεμάτος χρέη που εξοφλούνται όταν υπάρχει καλή ανατροφή και αμέσω μεταβάλλονται σε κεφάλαιο που κατατίθεται στον λογαριασμό τους στην τράπεζα του ουρανού
5: 25 Αυγούστου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αποστόλου Τίτου στο πρόγραμμά μας σήμερα θα φιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του ο Απόστολο Τίτο ήταν Έλληνα στην καταγωγή και μάλιστα από του πιο διακεκριμένους όσον αφορά τη μόρφωση και το γένος. Έγινε χριστιανό από τον Απόστολο Παύλο, με τον οποίο και συνεργάστηκε για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Ακολούθησε τον Απόστολο Παύλο στη δεύτερη άνοδο του στην Ιερουσαλήμ και κατόπιν επιφορτίστηκε με αποστολή στην Κόρινθο, για να δει από κοντά την κατάσταση της εκεί Εκκλησία. Όταν επέστρεψε, συνάντησε τον Απόστολο Παύλο στη Μακεδονία. Έπειτα, μαζί του, περίπου το έτος 58, πήγαν στην Κρήτη, όπου ο Απόστολος Παύλος κατέστησε τον Τίτο Επίσκοπο για να κηρύξει το Λόγο του Θεού και να εγκαταστήσει σε όλο τον Ισή Πρεσβητέρους. Από τη δεύτερη προστιμόθεο επιστολή, μαθαίνουμε ότι ο Τίτος πήγε και στη Δαλματία. Άγνωστο για ποιο σκοπό. Ο Παύλος έστειλε και τη γνωστή επιστολή, από την οποία μαθαίνουμε ότι ο Έλληνας μαθητής που τιτλοφορείται από αυτόν τέκνων του γνήσιων. Από την επιστολή αυτή, επίσης, μαθαίνουμε ότι ο Τίτος είχε λαμπρούς συνεργάτες στην Κρήτη, δηλαδή το Ζινά, τον νομικό και τον περίφημο Απολό. Ο Τίτος πέθανε στην Κρήτη κατά το έτος 105 μετά Χριστόν.